0: Olá pessoal, bem-vindos ao mais novo episódio do nosso canal de podcast. Espero que essa mensagem fale o seu coração, como falou o meu coração. Espero que depois de você escutar essas palavras, a sua fé possa ser edificada, que você possa aproximar de Jesus e do seu propósito. Abre o seu coração e deixe Deus falar com você. Abre tua Bíblia comigo no livro de Marcos. Capítulo 10, Evangelho, segundo São Marcos, segundo João Marcos, é, capítulo 10, a partir do verso 46, amém? Vamos lá, Marcos 10, verso 46, a Bíblia diz assim, Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade... O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais... Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego, dizendo ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando a sua capa para o lado, de, de, de um salto pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus, o que, o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, olha que tremendo, que poderoso, que história sensacional, de uma maneira muito curiosa essa ou esse é um dos únicos milagres de Jesus, um dos únicos milagres nos evangelhos, que a Bíblia cita o nome da pessoa que é alvo do milagre, o nome da pessoa que é curada, nós somos acostumados aí a ler as histórias sobre a mulher samaritana, sobre o homem ali à beira do poço, à beira da, do tanque de Betesda, milagres nos quais nós não sabemos o nome das pessoas que são curadas, que recebem o um milagre, aqui é um dos únicos milagres dos evangelhos que nós sabemos, ou nós tomamos ciência do nome da pessoa, muitos estudiosos aí tentam saber o porquê disso, provavelmente era porque, Aquele cego era alguém conhecido, ou era uma figura conhecida ali para a audiência, para o público no qual Marcos estava escrevendo o Evangelho. Alguns comentaristas bíblicos falam que, por ele estar ali à beira do caminho de Jericó, era uma figura conhecida em Israel. Porque se você se lembrar ali do contexto do Antigo Testamento, Aquela trajetória o caminho de Jericó para Jerusalém era um caminho muito percorrido ou percorrido por muita gente naquele tempo, porque por três vezes ou no mínimo três vezes ao ano, os israelitas eles tinham que ir a Jerusalém nas festas principais, era a determinação da lei ali da lei de Moisés, o povo tinha que ir lá na Páscoa, tinha que ir lá na festa de Pentecostes e depois ali na festa dos tabernáculos, e para quem morava ali na região norte de Israel, na região da Galiléia, quem era um judeu galileu, ele tinha que vir do norte e passava-se ali pelo caminho de Jericó, naquela estrada de Jericó para Jerusalém, então muito provavelmente se ele habitava ali, se ele acostumava, era hábito dele pedir esmolas no caminho ali de Jericó, muitos conheciam aquela figura. Então, falar sobre Bartimeu, que Bartimeu foi curado, era algo ali extremamente relevante, significante para aquela geração, para aquela sociedade. Interessante que a Bíblia fala o nome do pai, Timeu, e o nome de, do do filho Bartimeu, algumas pessoas falam que Bartimeu não era nem o nome dele de fato, porque a tradução, de uma das traduções do nome Bartimeu é que é filho de Timeu, o nome Timeu significa homem honrado ou homem estimado, já alguns comentaristas colocam que Bartimeu, o nome Bartimeu também significa homem impuro, filho da impureza, olha que interessante, o que leva alguns estudiosos a concluírem que muitos acreditavam que foi por causa ali dos erros do pai, que Bartimeu agora estava enfrentando aquela cegueira, aquela enfermidade, mas o fato dele habitar em Jericó, o fato dele ser cego e por fim ser curado, nos prega uma mensagem, porque a história de Bartimeu representa muito para eu e você, aliás, para mim a história de Bartimeu representa a nossa história, representa eu e você, porque se nós nos lembrarmos, Jericó tem um significado muito particular, se você se lembra, Jericó foi a primeira batalha ali dos israelitas entrando na terra prometida, foi o primeiro obstáculo ali, representando uma nação estrangeira, para que Israel, ou para que os israelitas, entrassem e possuíssem a terra prometida. Através de Josué, a Bíblia fala que Deus dá uma ordem, uma direção, para que o povo de Israel percorresse em volta de Jericó, por sete dias, uma vez ao dia. E por fim, no último dia, eles teriam que percorrer mais sete vezes totalizando 14 vezes e depois eles teriam que gritar e através daquele ato profético, através daquele exercício de fé, as muralhas de Jericó se ruíram, caíram ao chão e o povo de Israel entrou ali em Jericó e venceu aquela cidade. E por Jericó resistir ali o povo de Deus, ninguém que resiste o povo de Deus é bem sucedido, a Bíblia fala que Jericó recebeu uma maldição, quem reconstruísse Jericó, ele perderia ali seus filhos. Jericó foi reconhecido como lugar, ou reconhecida como lugar de maldição. O cego Bartimeu estava no lugar de maldição. Aquele que era reconhecido por impureza, que era tido como impuro, estava num lugar de maldição. Interessante que ele era cego, ele não via, ele não viu Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que ele era filho de Davi e esse título filho de Davi era um título que aquela sociedade conhecia era um título que de acordo com os profetas do Antigo Testamento, seria dado ao Messias, ao ungido de Deus, aquele que viria ao mundo e libertaria Israel, em outras palavras, ele estava gritando e reconhecendo que Jesus era filho de Davi, que Jesus era o Messias, enviado por Deus, mesmo sem ver, a Bíblia fala que ele ouviu de Jesus, ouviu que Ele fazia milagres, ouviu que Ele dava vista aos cegos, outro atributo, outra profecia, outra promessa, que a Bíblia fala que seria é, cumprida através do Messias, e a Bíblia fala, que ele ouve, e nós sabemos que a fé vem do ouvir, e do ouvir da mensagem de Deus, e isso gera fé no seu coração, e ele clama, e a Bíblia fala que Jesus manda chamá-lo, e ele vai, e ele é curado, ele é transformado, e a Bíblia fala que ele passa a seguir Jesus, porque que eu falo que a história de Bartimeu é a nossa história? Porque todos nós também estávamos em Jericó todos nós estávamos presos ali nas nossas transgressões das consequências dos nossos pecados, estávamos destinados à ira de Deus à eterna separação de Deus ou seja, o inferno não merecíamos nada mais do que a morte e o inferno, como aquele cego Bartimeu, a grande maioria de nós não viu Jesus nunca viu Jesus e isso não é má notícia porque o próprio Jesus nos ensina, bem-aventurado aqueles que não viram e ainda creram mas mesmo sem ver Jesus, nós ouvimos falar de Jesus, nós ouvimos dizer que Ele é o Filho de Deus, nós ouvimos dizer que Ele é o próprio Deus, que Ele salva, que Ele restaura, que Ele faz milagres, e isso gerou fé no nosso coração, e isso levantou a sua fé, e você se entregou ao Senhor, e você clamou ao Filho de Jesus, e Ele mandou te chamar, e Ele trouxe salvação para você e para toda a sua casa, a Bíblia fala que depois que Jesus ele salva ele, ele segue Jesus, e Jesus ia para Jerusalém, depois que nós encontramos Jesus, nós saímos do lugar de maldição, e nós vamos para Jerusalém o lugar onde a arca do Senhor está, o lugar onde a presença do Senhor está, a história de Bartimeu é a nossa história, nós também éramos o cego Bartimeu, mas aqui nós aprendemos tantas lições, a Bíblia fala ali na história que, no final, depois que Jesus ele cura o cego, aliás, quando Jesus vai curar, ele diz assim, vá em paz, porque a sua fé te salvou, a cura de Bartimeu também é uma lição tremenda sobre fé, o cego Bartimeu nos ensina sobre fé, e a lição que eu queria deixar com você é a seguinte, coloque a sua fé no lugar certo, coloque a sua fé no lugar certo, como Bartimeu colocou a sua fé no lugar certo, biblicamente aprendemos que a fé é inerente do ser humano, todo ser humano tem fé, Deus nos criou com fé, a Bíblia fala que fé é dom de Deus, é um presente de Deus, porque nós precisamos dela para ser salvo, e, ninguém, e Deus não exigir algo de nós que nós não podemos dar, Eu costumo falar que se alguém afirmar que fé é adquirida, ele está fazendo uma afirmação muito perigosa. Porque se alguém precisa da fé para ser salva e ele adquire essa fé por esforço. Quem diz que fé é adquirida vai estar tá afirmando também que salvação é adquirida, é por esforço. E nós não somos salvos pelo nosso esforço. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Ele não divide a glória com ninguém, porque a glória é só dEle. Foi Ele que fez por nós. Fé não é adquirida, fé é dom de Deus. Mas tem algumas atitudes que você pode tomar com a sua fé. E por isso determina o resultado que você vai ter com essa fé. Primeira atitude que você pode tomar com a sua fé. Você pode fazer nada com a sua fé, em outras palavras, se você pode não utilizar a fé que você tem, tem muita gente que tem fé e tem muita gente que não utiliza a fé que tem, não estou falando nem quem é incrédulo, quem está aí fora não, tem muito cristão que não usa a fé que tem, e uma fé que não é exercida, uma fé que não é utilizada, ela não gera resultado nenhum. É por isso que Tiago fala que a fé sem obras, a fé que não é utilizada, ela é infrutífera, não traz resultados. A fé sem obras é morta. Tem muita gente que não usa a fé que tem. Talvez por falta de conhecimento. A Bíblia fala, meu povo se perde por falta de conhecimento. Talvez por falta de experiência com Deus, falta de conhecer a Deus. Por omissão. Por decisão errada mesmo, tem gente que não usa a fé que tem. Segunda atitude que você pode tomar com a sua fé: você pode colocar a sua fé no lugar errado. Sim, tem gente que não coloca fé em Deus, coloca fé em tudo quanto é tipo de lugar e pessoas e não coloca fé em Deus. Tem gente que coloca fé nas pessoas tem gente que coloca fé em si mesmo, tem gente que coloca fé na ciência, tem gente que coloca fé no dinheiro, só que tem um grande problema com isso tudo, as pessoas são limitadas, a ciência é limitada, o dinheiro é traiçoeiro, fé não foi criada ou não foi nos dada para colocar noutros lugares a não ser em Deus, tem muita gente que coloca fé nos inimigos, sim, tem gente que tem a certeza que aquele problema vai ser um ponto final, vai ser intransponível, que é sem solução, talvez porque pessoas falaram, talvez porque a sua experiência diz isso. Coloca a fé no problema, coloca a fé no gigante. Toma cuidado com isso, porque a Bíblia nos ensina que sempre é feito conforme a nossa fé. Uma história que reflete muito isso, está descrita ali em números no capítulo 13 e no capítulo 14. Resumindo um pouco daquela história, a Bíblia fala que antes do povo de Israel entrar em Canaã, Moisés ele seleciona doze líderes de Israel, guerreiros, para que eles fossem espiões ali, ou espias, na terra de Canaã. Para averiguar se a terra era tudo aquilo que Deus havia prometido, se ela manava de fato leite e mel. Para traçar ali estratégias de combate para possuir a terra. Não porque Moisés duvidava do que Deus falou, mas é porque ele queria gerar fé no coração do povo porque a fé é fundamental para se ter resultados a Bíblia fala que aqueles 12 espias eles ficam 40 dias ali em Canaã percorrem Canaã de norte a sul, de leste a oeste eles conseguem enxergar, visualizar que a terra era de fato tudo que Deus havia prometido que lá manava leite e mel que a terra era muito boa só que eles testemunham também que a terra tinha muitas dificuldades, tinham muitos gigantes, muitos guerreiros fortes, tinham cidades extremamente fortificadas. A Bíblia fala que eles voltam. E dois grupos se formam ali, a grande maioria, dez pessoas, apesar de terem visto que a terra era boa, que a promessa era verdadeira, eles voltam com a fé no lugar errado eles voltam com a fé nos gigantes, eles dizem, ó, só que tem um grande problema, lá tem muitos gigantes, cidades fortificadas, vimos ali os anaquins lá, que eram reconhecidos como gigantes, fortíssimos, guerreiros, temidos, eles colocam tanta fé no gigante que a Bíblia fala que eles dizem assim para o povo, olha, diante deles, aos olhos deles e aos nossos olhos, eram uns como os gafanhotos, desprezíveis, insetos, que facilmente são derrotados. Eles olharam para os gigantes como se os gigantes fossem Deus, ou fossem deuses. Eles tinham certeza que os gigantes iriam vencer. Eles colocaram fé no gigante. Tem muito cristão até hoje colocando fé nas existências colocando fé na doença, colocando fé no problema, na pandemia, na crise mundial, no coronavírus, colocando a fé no diabo, como que se o diabo, se o diabo pudesse fazer tudo aquilo que ele fala que vai fazer contra você, como que se o diabo fosse Deus, que loucura meu irmão, e presta atenção em números no capítulo 14 a Bíblia fala, que aqueles dez, e todos aqueles que acreditaram naquela ladainha, morreram no deserto, não por algo que os gigantes falaram, mas por algo que eles falaram deles mesmos, não pela fé de outras pessoas, mas pela sua própria fé, foi feito conforme a sua fé, agora a Bíblia fala que dos dez, a minoria, dos doze, perdão, a minoria, dois deles apenas, chamado Josué e... Caleb tiveram um espírito diferente, ao invés de colocar fé nos gigantes, ao invés de colocar fé no problema, colocaram a sua fé no Deus de Israel, e se indignaram com aquela, com aquela falácia, com aquela conversa fiada ali dos dez espias, diz que eles rasgam as suas vestes, manda o povo calar a boca e fala que loucura vocês estão falando, sim, lá tem cidades fortificadas, mas nós servimos ao Deus de Israel, e se o Senhor se agradar de nós, quem são aqueles gigantes? Eles serão como pães, serão facilmente devorados, subamos e possuamos a terra, porque é certo que o Senhor vai nos dar a vitória. E sabe o que aconteceu? Apesar dos dez sucumbirem no deserto e toda geração que, que, que pôs fé na ladainha deles, aqueles dois e as suas famílias entraram na terra, possuíram a terra, receberam o milagre e foi feito conforme a sua fé...